Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kasiran tayiban barakan fi kami hibu rabbuna wa yardah Wa asyadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi wa man tabi'ahum bihisani layimiddin Baik uh, ikhwani fiddin wa khadfillah rahimani wa rahimakumullah Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas sebagai macam nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan dan karuniakan kepada kita pada saat ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadus Salihin Yang disusun oleh ulama besar kita Yaitu Imam Nawawi rahimahullah Dan kali ini kita masih membahas tentang masalah Libas tentang masalah pakaian Masih pembahasan tentang masalah isbal Yaitu menjulurkan celana di bawah mata kaki Terakhir dalam hadis yang kita bahas Yaitu ada hadis yang panjang Dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim Dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim Kemarin kita sudah bacakan secara ringkas dan diterjemahkan Sekarang kita akan melihat beberapa faedah yang ada dari hadis tersebut. Kita ulang ya dari hadis Abu Juraib Jabir bin Sulaim ia berkata bahwasanya aku pernah melihat seorang laki-laki yang perkataannya ditaati oleh orang, oleh setiap orang, setiap kali ia berkata pasti diikuti oleh mereka. Kemudian Jabir itu bertanya, siapakah orang ini? Kemudian Para sahabat itu menjawab dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu didengar perkataannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu menjadikan Rasulullah sallallahu itu sebagai panutan. Para sahabat itu menjadikan Rasulullah sallallahu sebagai rujukan ketika mereka mau beramal Ketika mereka melakukan sesuatu, maka mereka selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai yang kemarin kami sampaikan terakhir, itu dalam masalah mencari jodoh sekalipun, yang mereka bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di manakah, manakah diantara jodoh yang ada itu yang cocok dengan mereka. Kemudian dilanjutkan lagi, Jabir bin Sulaim kemudian. menceritakan bahwasanya orang tersebut yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi ya ketika itu berkata kepada Nabi alaikassalam dia mengucapkan salam kepada Nabi alaikassalam kemudian artinya untuk salam seperti itu artinya ya keselamatan untuk kali untuk kamu ya keselamatan bagimu dan di sini dia ucapkan dua kali Namun ketika itu Rasulullah SAW itu berkata kepadanya jangan ucapkan alaikasalam, ya janganlah ucapkan alaikasalam karena salam seperti itu itu adalah salam untuk orang mati. Kalau mau mengucapkan salam maka ucapkanlah assalamu alaika. Kalau mau mengucapkan salam ucapkanlah salam assalamu alaika. Di sini pakai domir muhattab untuk satu orang. Ya tidak pakai assalamualaikum. 
Artinya kalau kita mengucapkan salam juga dengan assalamualaikum itu masih dibolehkan berdasarkan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan dalam hadis ini. Ya, namun yang lebih sempurna dan itu lebih sifatnya penghormatannya lebih tinggi yaitu ketika kita mengucapkan salam dengan assalamualaikum. Nah kemudian Abu Jurai berkata lagi, ya. Abu Jirai itu bertanya lagi Ya orang itu tadi bertanya Apakah engkau adalah utusan Allah Kemudian Nabi SAW itu menjawab Iya Kemudian Nabi SAW itu menerangkan bahwasanya Ya jika aku itu adalah utusan Allah Yang dimana Allah Apabila engkau Ditimpa suatu musibah Ditimpa suatu malapetaka Lalu engkau itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah itu akan mengangkat musibahmu Dan apabila engkau itu ditimpa kekeringan selama setahun Maka Allah juga ya, akan mengangkat musibahmu tersebut Ketika engkau itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian jika engkau juga berada di satu tempat yang gersang Lalu binatang atau kendaraanmu itu hilang Lalu engkau memohon kepada Allah Supaya binatang tersebut atau tunggangan tersebut itu kembali Maka Allah juga akan mengabulkannya Ya maka Allah juga akan mengabulkannya Maka satu prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW di sini, Ya satu prinsip yang diajarkan oleh beliau Yaitu tentang bergantungnya hati kepada Allah ketika kita mendapatkan kesulitan Ya bergantungnya hati kepada Allah ketika kita mendapatkan kesulitan Ketika susah kena musibah, ketika susah ya sedang mengalami paceklik, gagal panen terus, ketika susah ya tatkala itu ada barang yang hilang, lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah itu akan mengabulkan doa kita, yakin akan terkabulnya doa itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sulit, sandarkanlah segala urusan itu kepada Allah, ketika susah. Sendarkanlah segala urusan itu kepada Allah Banyak yang melupakan hal ini Terlalu bergantung kepada dirinya sendiri Terlalu merasa pede bahwasanya dirinya yang bisa menghilangkan Berbagai macam kesulitan Padahal ada Allah yang tempat kita itu bergantung Yang dimana ketika kita mohon segala hajat Maka Allah akan memperkenankan setiap doa-doa kita Kemudian setelah itu Abu Jure di sini berkata kepada Rasulullah SAW Berlilah nasihat kepadaku Ya di sini dikatakan, ya berilah nasihat kepadaku. Yaitu dia minta wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah SAW memberikan empat wasiat. Ini empat wasiat berharga dari Nabi SAW kepada sahabat ini. Dan ini wasiat yang berharga yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari karena ini mencakup masalah akhlak. Bagaimana kita itu beradab juga kepada orang lain. Wasiat yang pertama kata Nabi SAW Latasubanna ahadan Janganlah engkau mencela seorang pun Ya janganlah engkau menjelekkan seorang pun Menjelek-jelekkan seorang pun Kemudian Abu Jurai itu berkata Maka setelah mendengar wasiat yang pertama ini Aku tidak pernah menghina orang yang merdeka Aku tidaklah pernah menghina seorang budak Aku tidak pernah juga mencela binatang seperti unta maupun domba. 
Dia tidak pernah mencela sekalipun ketika itu. Namun kadang mencela di sini ketika ada maslahat itu diperbolehkan. Seperti ya Nabi SAW ya, beliau bukan mencela tapi mengkritik. Mengkritik ketika ada yang meminta nasihat kepada beliau. Fatimah binti Qais Ketika itu meminta nasihat kepada Nabi SAW Bagaimana penilaian beliau terhadap tiga orang Yaitu Muawiyah Kemudian Abu Jaham Dan Usama bin Zaid Ya, Dia meminta kepada Nabi SAW Mana yang aku cocok Mana yang, yang pantas jadi jodohku Mana yang pantas aku menikah dengan mereka Dan Fatimah binti Gois ini adalah janda ya Seorang janda Yang ketika dia sudah selesai masa idatnya sudah dikejar oleh tiga laki-laki ini. Dia meminta pada Nabi SAW, bagaimana penilaianmu tentang tiga orang ini? Jadi kalau ada yang meminta nasihat kepada kita, bagaimana penilaianmu tentang ya ada dua orang ini? Bagaimana penilaiannya si A ini? Bagaimana si B ini? Bagaimana? Mana yang saya harus menaruh pilihan? Maka boleh kita mencela salah satunya. Kita katakan ini jelek. Ya kita katakan ini bermasalah orangnya. Kita katakan bahwasanya orang ini ya dalam masalah agama kurang bagus. Maka pilihlah yang ini lebih ringan. Walaupun mungkin di antara keduanya sama-sama ada yang rusak. Fatimah binti Qais meminta saran kepada Nabi SAW dan Nabi SAW itu menggibah ketika itu. Tiga orang ini tidak ada. Nabi SAW menjelekkan tiga orang ini. Tapi yang satunya Usama bin Zaid itu Nabi SAW katakan kamu nikah saya dengan Usama bin Zaid. Itu masih lebih bagus. Dua orang sebelumnya Nabi SAW itu jelekkan. Ya, jadi kalau ada yang minta nasihat seperti itu masih dibolehkan karena ada maslahat. Ya, sama ketika ada yang bertanya tentang dua pilihan, mana yang mesti dipilih? Apakah si A ini atau si B yang kami harus menaruh pilihan? Maka boleh dijelekkan salah satunya. Ini kita katakan ini orangnya seperti ini, orangnya seperti ini tidak bagus, agamanya kurang bagus. Ya, dalam maksiat itu mendukung dan seterusnya. Pilihlah yang ini. Boleh menjelekkan ketika itu. Ya, boleh menjelekkan ketika itu karena ada maslahat. Nah, kemudian yang nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahkiranna minal ma'rufi wala tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah engkau meremehkan satu kebaikan sedikit pun. Wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaihi wajhuka. Dan kebaikan ini bentuknya adalah diantaranya engkau ketika berbicara dengan saudaramu, engkau dalam keadaan tersenyum. Engkau dalam keadaan tersenyum kepadanya, ya tersenyum wajahmu kepadanya, ini adalah bagian dari al-ma'ruf, bagian dari kebajikan. Maka di sini Nabi SAW wasiatkan, jangan meremehkan satu kebaikan sedikitpun. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam hal ini, yaitu dalam menolong orang lain. Beliau sampaikan satu kaidah yang mesti diingat oleh setiap orang, yaitu selama kita menolong orang lain dalam hajat atau keperluan mereka, maka sebanding itu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong kita. Beliau mengutarakan kaidah ini berdasarkan hadis. Ya di mana Nabi SAW itu bersabda, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. 
Barang siapa yang selalu menolong saudaranya ketika saudaranya itu butuh pertolongan. Maka Allah akan senantiasa juga menolong dirinya ketika dia juga butuh. Maka kata beliau, ya, semakin kita berbuat baik kepada orang lain, semakin kita menolong orang lain, apalagi orang tersebut dalam keadaan kesulitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menolong kita setara dengan kebaikan yang kita berikan pada orang tersebut yang sedang butuh. Dan ingat, kalau Allah yang balas, ya balasan dari pertolongan dari Allah itu melebihi dari apa yang kita tolong kepada saudara kita ketika saudara kita itu butuh. Ya pertolongan Allah itu sangat luar biasa. Maka ada yang gemar berbuat kebaikan. Mungkin dalam dirinya dia tidak pernah mendapatkan kesulitan, jarang dapat penyakit. Jarang dapat sakit, gara-gara selalu membantu orang lain. Orang lain selalu mendoakan kebaikan untuknya. Ada di antara tangga-tangganya, ya, orang-orang sekitarnya yang butuh dengan bantuan-bantuan. Kemudian dia berusaha untuk menolong saudara-saudaranya tersebut. Yang melepaskan kesulitan-kesulitan yang ada pada mereka. Akhirnya datang doa-doa kebaikan kepada orang yang biasa nolong ini. Ini banyak yang terbukti seperti itu. Dia mungkin tidak pernah dapat sakit. Tidak pernah dapat sakit yang parah. Gara-gara gemar menolong orang lain. Maka ingat kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Salih Husaymin. Bila katakan, ya pertolongan Allah itu datang sesuai dengan bagaimana kita itu menolong saudara kita. Semakin kita rajin menolong saudara kita yang butuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga semakin memberikan pertolongan kita, kepada kita ketika kita juga dalam keadaan butuh. Kemudian hadis ini mengajarkan bentuk pertolongannya meskipun itu kecil maka tolonglah saudaramu tersebut. Walatahjaranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah meremehkan satu kebaikan sedikit pun. Kata Syekh Muad bin Sulaiman mencontohnya ada orang yang butuh ya barang-barangnya ini diangkat ke kendaraan. Dia mau bersafar, barang-barangnya itu ingin dibantu seperti tanpa dia minta tolong, bantulah saudaramu tersebut. Ini pekerjaan yang ringan. Yang kata beliau ini pekerjaan yang simpel, yang ringan. Ini setiap orang itu bisa lakukan. Ya, maka bantulah saudaramu tersebut ketika dia dalam keadaan yang meskipun dia tidak butuh, tapi kita bantu ketika itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menolong kita dalam perkara-perkara yang ringan, akan dimudahkan urusan kita. Begitu juga jika ada yang butuh pinjaman misalnya, meminjam pena, ya, meminjam alat tulis kepada kita, suatu yang sepele. Kata beliau suatu yang sepele kalau dia itu butuhkan untuk nulis maka pinjamkanlah. Ya, jangan merasa pelit. Bahkan kalau dia itu butuh ya kasih. Ya, namun kalau tidak bisa ya pinjamkan. Ini adalah suatu yang sepele tapi ini membawa kebaikan juga pada diri kita karena menolong orang lain. Jadi ingat kaidah ini yang beliau katakan, ya, bantulah saudara kita ketika dia itu butuh walaupun dalam perkara yang simpel, dalam perkara yang sederhana, dalam perkara yang sepele. Kemudian kata beliau juga di sini, ya, di sini ada perintah yaitu dari wasiat ini ada perintah, bagaimanakah, ya, kita diperintahkan untuk berwajah manis di hadapan orang lain, apalagi kalau sedang ngobrol, bukan dengan wajah yang cemburut, ya, bukan dengan wajah yang seram, apalagi dengan orang-orang yang tidak pernah kita ketemu, mungkin di sela-sela waktu sibuk kita, di sela-sela waktu yang sebenarnya kita tidak mau bertemu dengan orang lain. 
Ya karena setiap orang itu punya kesibukan sendiri-sendiri. Kadang ya waktunya ini adalah waktu penuh kesibukan. Ada tamu yang datang tanpa buat janji terlebih dahulu. Itu perasaannya itu mengganggu. Tapi tetap dilayani dengan ya bermuka manis di hadapannya, tetap tersenyum di hadapannya, ya. Walaupun dalam keadaan sibuk seperti itu. Jangan meremehkan satu kebaikan sedikit pun Walaupun dengan berbicara senyum di hadapan orang lain Kemudian nasihat yang ketiga Wasiat yang ketiga Nabi SAW itu sampaikan tentang masalah berpakaian Di sini kalau kita lihat dalam hadis dikatakan Tentang perintah untuk meninggikan celana di atas mata kaki Ya, Tinggikanlah celanamu itu sampai setengah betis. Fain jika engkau enggan maka sampai mata kaki. Kemudian kata Nabi sallallahu ya, hati-hatilah dengan melakukan dengan berpakaian isbal. Berpakaian isbal di sini kata Syekh Muhammadin Salawasimin ya baik pada celana, baik pada sarung, ya baik pada gamis, begitu juga yang kalau orang Arab itu biasa memakai maslah, ya biasa kalau pembesar-pembesar orang Arab itu pakai baju yang warna hitam di luarnya sudah pakai baju putih juga di dalam kemudian dilapisi lagi dengan kain warna hitam di luar itu namanya maslah, ya ini biasanya baju kehormatan itu juga pun ya tidak dalam keadaan isbal. Ya hati-hati dari berpakaian isbal termasuk itu juga, karena yang namanya kesombongan itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukainya. Ada satu pelajaran penting di sini Nabi Sallam bukan hanya menyampaikan tentang masalah isbal saja isbal tidak boleh. Namun kata Syekh Muad bin Salihusaimin hadis ini juga mengajarkan bagaimana kita ketika berpakaian itu hendaklah berpakaian yang tidak menunjukkan kesombongan. Berpakaian yang tidak menunjukkan kesombongan Inti dari bahasan ini adalah Bukan hanya Tadi sekali lagi bukan hanya Tidak boleh berpakaian isbal Namun pelajaran yang lebih penting daripada ini adalah Nabi SAW arahkan kepada kita Supaya dalam berpakaian ya Hendaklah bersikap tawadu Bersikap sederhana Tidak menyombongkan diri dengan pakaiannya Karena ada orang ya dengan pakaiannya itu dia bermewah-mewah ya supaya dibilang dia itu adalah orang yang punya ya sehingga dia berpakaian yang orang-orang itu pandang dengan dengan pakaian tersebut ya dia itu orang yang paling kaya di antara yang lainnya. Jadi inti hadis ini adalah mengarahkan kepada kita supaya kita berpakaian yang tawaddu. Dalam berpakaian itu sifatnya tawaddu. Ya, sifatnya itu sederhana. Nanti akan akan disendirikan tentang pembahasan ini berpakaian tawadhu ya nanti pada bab tersendiri. Kemudian wasiat yang terakhir, yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Jurai, kepada Jabir bin Sulaim bagaimana keberakhlak dengan yang lain. Beliau katakan, "Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fik, fala ta'ayyarhu bima ta'lamu fi." Kata Nabi SAW jika ada seseorang Yang 
menjelek-jelekanmu dan memperlakukanmu dengan menyebutkan aib yang dia ketahui ada padamu aibnya memang ada padamu maka kata Nabi SAW janganlah engkau balas dengan mempermalukan dia lagi dengan menyebutkan aib yang engkau tahu ada padanya dengan menyebutkan aib yang engkau tahu ada padanya Biarlah kata Nabi Sallam, Biarkan nanti akibat buruknya dari dia mencela, dari dia menjelek-jelekan, dari dia mempermalukan kita, biar dia tanggung sendiri dosanya. Maka maksud ini hadis ini itu apa? Berusahalah menahan diri dari tingkah laku orang lain yang jelek kepada kita. Ya, berusahalah menahan diri Yaitu bersabar Dari tingkah laku orang lain yang jelek terhadap kita Harus bersabar Dan intinya hadis ini mengajarkan Wasit yang terakhir ini mengajarkan Supaya setiap orang mudah memaafkan yang lainnya Tidak perlu membalas ya Tidak perlu membalas Bahkan dalam suatu ayat yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala katakan watfa ahsan balaslah orang yang berbuat jelek kepadamu dengan kebaikan maka mujahid ketika menafsirkan ayat ini ya sebagaimana disebutkan dalam Hilyatul Auliya mujahid seorang tabiin ketika menyebutkan ayat ini watfa ahsan balaslah orang yang berbuat jelek kepadamu dengan kebaikan maksudnya bersalamanlah dengan orang yang berbuat jelek kepadamu Bersalamanlah dengan orang yang berbuat jelek kepadamu. Seperti yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin di sini. Jika ada yang menjelek-jelekan, memperlakukanmu, maka ucapkanlah doa kepada dia. Ucapkan jazakallah khair. Ya, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mungkin dengan dia menyebutkan aib-aib kita, itu bermanfaat kepada kita supaya introspeksi diri. Maka kata Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, ucapkanlah jazakallah khair kepada orang tersebut. Karena ada yang biasa menjatuhkan kita. Tapi adab yang bagus, ya, dia sampaikan kepada diri kita sendiri. Kalau memang itu tidak benar, sudah ucapkan kepada dia supaya perdebatan itu tidak panjang. Ya, maafkan dia dan cukup ucapkan saja, ya, jazakallah khair, ya, tidak perlu tanggap dengan komentarnya yang panjang, ya, tidak perlu kita juga balas, cukup diam saja maka masalahnya itu jadi rampung. Ya, maka di sini sekali lagi Ya, Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita supaya bersabar dengan tingkat jelek orang lain dan juga hendaklah setiap orang itu punya sifat mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Dan tadi ya dalam masalah mencela atau dalam masalah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita itu sudah ada di masa-masa dulu bahkan ada di tengah-tengah para sahabat buktinya ada kisah dari Nafi' ya murid dari Ibnu Umar ia pernah bertemu dengan Umar di Ustan kemudian Umar itu memerintahkan kepada Nafi' supaya dia memerintah di suatu daerah tertentu ya untuk mengurus Mekah Kemudian Umar karena menjadi khalifah tatkala itu itu berkata kepada Nafi siapakah yang 
berkuasa atau mengurus daerah Al-Wadi atau mengurus penduduk Al-Wadi. Ini suatu nama daerah di sana. Kemudian ketika itu dijawab oleh Nafi yang memerintah atau yang mengurus wilayah tersebut ada yang namanya Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Ya, Ibnu Abza itu adalah kata Ibnu kata Nafi' dia adalah seorang bekas budak. Ya, seorang bekas budak. Jadi bukan orang yang mulia. Artinya dia orang yang rendahan. Dibalik tanya oleh Umar, kenapa yang bisa diangkat? Ya, yang bisa diangkat ketika itu kok bekas budak, kok tidak pilih orang yang bukan bekas budak? Maka Nafi itu mengatakan bahwasanya orang ini wahai Umar, ya orang ini paham tentang masalah hukum waris sehingga bisa menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang ada tentang masalah waris. Kemudian Umar baru sadar, iya benar juga. Karena Allah Subhanahu wa taala itu katakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya sesungguhnya Allah itu akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Awalnya Umar itu ya merendahkan bekas budak ini Ibnu Abza direndahkan. Ya, namun dia baru tahu bahwasanya seseorang itu jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gara-gara punya ilmu. Gara-gara punya ilmu ya sehingga dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mudah meremehkan orang lain. Karena kalau seorang itu mudah merendahkan orang lain, maka dia juga dapat dikatakan sebagai orang yang sombong. Karena kata Nabi SAW, orang yang sombong itu adalah Al-Kibru Batrul Haki Wagamtunnas. Yang namanya orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, merendahkan yang lain termasuk kesombongan. Termasuk juga kalau seorang itu menolak suatu kebenaran. Nah itulah empat nasihat yang terdapat dalam hadis. Ya Abu Jurei Jabir bin Sulaim. Ya ada empat nasihat berharga yang Nabi Sallallahu Alaihi sampaikan dalam hadis tersebut. Kemudian selanjutnya kita lihat masih tentang masalah isbal, yaitu tentang masalah bagaimanakah orang yang solat dalam keadaan isbal, apakah solatnya sah atau tidak? Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis nomor urut 8 di sini hadis nomor 797. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, "Bainama rajulun yusalli musbilun izarahu." Ya di tengah-tengah kami itu ada seseorang yang salatnya dalam keadaan isbal. Yaitu menjulurkan celana di bawah mata kakinya. Fakola Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada orang itu izhab fatawadda pergilah kamu ya ulangilah hudum fadhabah fatawadda orang ini yang dalam keadaan isbal tadi kemudian pergi dan ambil air wudhu lagi thumajaa kemudian dia datang lagi menemui Nabi SAW kemudian Nabi katakan lagi sama izhab fatawadda pergi kamu dan berwudhu lagi. Pergilah kamu dan berwudulah. Kemudian fakolalah horojulun. Ada seorang lain. Ya bukan orang yang tadi. Ada orang lain yang bertanya kepada Nabi SAW. Tentang masalah orang tadi yang isbal. Tapi kok disuruh dia ulangi wudu terus. Kemudian ya orang tersebut. 
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka amartahu ayyatawaddu'a summa sakkata anhu?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau memerintahkan kepadanya untuk mengulangi wudu lalu engkau tidak komentar apa-apa? Tidak jelaskan apa kesalahannya, engkau suruh dia ulangi wudu saja. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan, "Idza kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu." Perlu engkau tahu bahwasanya orang tadi dia itu salat dalam keadaan isbal. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbil dan Allah tidaklah menerima salat orang yang dalam keadaan isbal. Hadis ini kata Imam Nawawi diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun Allah hadis ini yang lebih tepat adalah hadis yang dhaif. Hadis ini yang lebih tepat adalah hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Di antara yang menganggap hadis ini bermasalah itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau menilai ya hadis ini sanadnya dhaif. Kalau hadisnya sanadnya dhaif sudah rampung, hadis ini tidak perlu dibahas. Artinya apa kesimpulannya? Kembali ke masalah ya apakah salat orang yang dalam keadaan isbal itu sah atau tidak? Maka sebagaimana kata Syekh Muad bin Salah Utsaimin, orang yang salat dalam keadaan isbal ya, yang namanya isbal yang dia lakukan itu bukan hanya dilarang ketika salat. Isbalnya itu bukan hanya dilarang di ketika salat. Di salat di dalam salat itu dilarang, di luar salat juga dilarang. Di dalam salat itu dilarang, di luar salat juga dilarang. Sehingga kalau ada larangan seperti ini, ada orang yang melakukannya di dalam salat, maka ini tidak mencacati salatnya. Dia berdosa namun salatnya tetap sah. Sama halnya ketika seorang laki-laki memakai kain sutra. Tidak ada alasan apa-apa dia memakainya, kemudian dia pakai salat. Padahal laki-laki tidak boleh menggunakan kain sutra. Salatnya tetap sah. Karena memakai kain sutra tadi dilarang dalam salat dan di luar salat, bukan di dalam salat saja. Begitu juga kalau ada laki-laki menggunakan cincin dari emas. Ya, cincin dari emas tidak boleh. Kalau dari perak masih boleh. Jika ada yang pakai ketika salat, maka perhiasan seperti ini. Ya, maka perhiasan seperti ini, maka ini adalah larangan di dalam salat maupun di luar salat. Kalau ada yang pakai dalam salat, salatnya tetap sah, namun dia berdosa. Dosanya dia dapati dalam salat maupun di luar salat. Jadi di sini Syekh Muad bin Shalih Utsaimin jelaskan ya atau beliau membawakan kaidah Jika ada suatu pakaian itu dilarang di dalam salat dan di luar salat maka kalau seorang itu memakainya dalam salat salatnya tetap sah namun dia dihukumi berdosa sebagaimana dia memakainya di luar salat Ya jadi ini yang berlaku untuk masalah isbal seperti itu Namun kalau hadis tadi itu sahih Ya, seperti kata Imam Nawawi di sini, hadis ini adalah hadis yang sahih, maka hadis ini sudah jadi pemutus dari perselisihan yang ada, ya, bahwasanya orang yang bersolat dalam keadaan isbal, solatnya itu bermasalah. 
Namun kita kembali tadi pendapat yang lebih kuat tentang derajat hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, ya banyak ulama itu yang mengkritiknya, ya dan penilaian Imam Nawawi dalam pembahasan kali ini dalam masalah hadis ini tidaklah tepat. Namun ya, kita kembali ke masalah tadi kalau orang itu salat dalam keadaan isbal salatnya tetap sah dan dia dikumi berdosa. Dan ada pembahasan lain lagi dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, tarulah kalau hadis tersebut sahih kata beliau. Dalam hadis ini dikatakan cuma diulangi wudunya, tidak salatnya. Karena Nabi sallallahu katakan padanya ulangi wudumu, datang lagi ulangi wudumu, tidak diperintahkan ulangi salatmu. Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, kalau hadisnya itu sahih, maka yang dimaksud itu cuma peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya orang yang sholat dalam keadaan isbal itu amat berbahaya. Sampai Nabi SAW itu suruh wudhunya diulangi. Berulang kali di sini. Namun hal ini tidak sampai membuat sholatnya itu tidak diterima. Karena yang diperintahkan di sini adalah cuma mengulangi wudhunya saja. Kalau seandainya menganggap hadis tersebut itu sahih. Kemudian kita lihat lagi hadis berikutnya. Yaitu dari Qais bin Bashar. At-Taglibi. Ini hadis yang panjang. Sini ada beberapa nasihat dari seseorang kepada Abu Darda tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan akhba akhbirni akhbarani Abi wa kana jalisani Abi Darda. Yaitu Qais itu mengatakan bahwasanya Ayahku itu telah mengabarkan kepadaku tentang ya perbincangan yang dia alami ketika dia duduk bersama Abu Darda seorang sahabat. Qal ia mengatakan karena Nabi Dimask di Damaskus itu ada rojulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Yukallu Sahal bi Sahal bin Hanzaliyah. Orang ini bernama Sahal bin Hanzaliyah. Sifatnya bagaimana? Di sini dikatakan wakana rojulan mutawahidan. Orang ini biasanya menyepi. Biasa tidak bergaul dengan orang banyak. Kolama yujali sunnas inna mahuwa salatun Ketika ada yang duduk-duduk, dia itu sedang salat. Faiza faraga fa takbir. Jika dia sudah selesai selesai dari salat, dia menyebutkan dirinya dengan banyak berzikir, banyak bertasbih dan banyak bertakbir. Dia banyak berzikir yaitu dengan banyak bertasbih dan banyak bertakbir. Hatta ya'ti ahalahu sampai dia pulang ke rumahnya bertemu dengan keluarganya. Jadi sifat sahabat ini adalah orang yang rajin ibadah. Dan dia biasanya menyebukkan diri, ya, sampai-sampai jarang bergaul dengan orang-orang. Namun di sini perlu kita mempertimbangkan ketika kita punya prinsip seperti ini. 
Ya, ketika kita punya prinsip ingin mengasingkan diri dari orang lain. Jadi para ulama punya persisian pendapat apakah kita mesti menjauh dari orang-orang mengasingkan diri sehingga kita bisa konsen dalam ibadah ataukah kita mesti bergaul sehingga orang lain itu mendapat pengaruh kebaikan dari kita. Ini para ulama punya pembahasan dalam hal ini. Apakah kita harus mengasingkan diri supaya tidak terpengaruh dengan pergaulan yang jelek ataukah lebih baik bagi kita untuk berkaul dengan orang banyak supaya orang lain juga mendapatkan kebaikan dari kita. Maka yang jawaban yang tepat dalam masalah ini adalah kembali mana yang maslahat bagi diri kita. Kalau kita tidak terpengaruh dengan keburukan dari orang lain. Ya, kita tidak terpengaruh dari keburukan mereka. Dan kita bisa memberi pengaruh. Maka bergaulah dengan orang lain jangan mengasingkan diri. Karena mungkin dengan pergaulan seperti ini orang awam yang belum mendapatkan hidayah dapat hidayah lewat kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kita bisa mendawahi orang lain. Mungkin kita dahulu masa selam, silamnya itu suram, namun punya teman-teman seperti itu, namun kita masih dibuka pergaulan dengan mereka. Ya, maka kita tetap bergaul ya selama kita masih bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Namun sebaliknya ada orang yang tipenya tidak bisa memberikan pengaruh karena orang itu pendiam. Bahkan kalau dia bergaul dengan lingkungan seperti itu, dia dapat mengaruh jelek. Satu hari, dua hari tidak terpengaruh. Tiga hari jadi terpengaruh juga dengan lingkungan yang jelek tersebut. Maka ada nasihat dari Malik bin Dinar untuk orang semacam ini. Beliau mengatakan bahwasannya, Kullu jalisin, la tastafidu minhu khairan fastanibhu. Kata Malik bin Dinar, setiap pergaulan, pertemanan, persahabatan yang di dalamnya tidak dapat kebaikan apa-apa, maka jauhilah pergaulan semacam itu. Ya, maka jauhilah pergaulan semacam itu. Kalau tidak ada faedah apa-apa, kita di kebaikan dari mereka tidak kita dapat, kita pun tidak bisa mempengaruhi mereka ya dengan sifat-sifat baik yang kita miliki maka jauhilah pergaulan tersebut itu lebih baik dan itu lebih bermaslahat bagi diri kita ya barangkali orang ini mengasingkan diri seperti ini ada tujuannya di samping dia bisa konsen ibadah ya dan juga dia terpengaruh dia supaya tidak terpengaruh dari lingkungan yang jelek nah kemudian setelah itu dia melewati Abu Darda ya nanti tentang kisahnya Secara lebih lengkap insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, karena di sini ada beberapa wasiat yang panjang ya dari kisah orang ini yaitu dari Sahal bin Hanzaliyah dengan Abu Darda. Dia menyampaikan Sahal ini menyampaikan bagaimana wasiat-wasiat Nabi SAW yang pernah dia dapati dan dia sampaikan kepada Abu Darda. Dan kami umumkan untuk pertemuan berikut ya minggu depan hari Senin malam Selasa insya Allah tidak ada. Ya, dan minggu berikutnya ada seperti biasa Karena kami ada keperluan keluar kota Jadi tidak bisa menghadiri kajian minggu depan Sebelum kami tutup ada pertanyaan monggo Ya Ada Aturan untuk Untuk baju Ya Untuk baju Ya Untuk masalah baju tidak ada aturan untuk warna jenisnya tidak ada 
ya cuma jenis kainnya saja hindari kain sutra dan juga untuk panggenjang lengannya tidak sampai ya menutupi pergelangan tangan tidak sampai melebihi pergelangan tangan ya karena kalau melebihi pergelangan tangan itu juga termasuk isbal dalam masalah lengan baju sebagaimana nanti ada masalah isbal juga dalam panjang rambut nanti akan disebutkan di sini jadi ada dalam panjang rambut ya kemudian dalam masalah ya panjang lengan tadi dan juga dalam masalah tadi yang kita bahas adalah masalah celana tentang panjang rambut nanti insyaallah akan dibahas dalam hadis ini yang kita bahas Abu Darda dan uh, kisahnya dengan Sahal bin Anzaliyah ya cuma ada sampai sini saja untuk pergelangan tangga namun untuk isbal dalam masalah baju ini ya hukumannya tidak seberat dengan isbal pada celana Ya, tidak seberat isbal pada celana karena tidak disebutkan tentang hukuman yang khusus. Hukuman yang khusus yang ada itu cuma pada isbal pada celana, pada sarung, pada bagian bawah saja, bukan pada lengan. Namun itu sebaiknya dijauhi. Kalau asalnya boleh, namun kalau untuk sholat sebaiknya pundaknya itu ditutup. Ada lagi? Gimana? Menolong di sini ini untuk muslim dan non-muslim selama tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak menolong ritual agama mereka, maka asalnya berbuat baik tetap masih ada. Mereka ketika susah tetap ditolong. Ya, mereka ketika susah tetap ditolong. Namun kalau ada sebut pokoknya dengan masalah agama, kita tidak boleh campur tangan. Ya, membantu untuk gotong royong, untuk rewang, tidak ada sama sekali. Namun kalau halal yang tidak ada sebut pokoknya dengan agama, boleh saling membantu ketika itu. Demikian yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Ya subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf. Yang libur ini ini hari Selasa ya, malam Rebu. Ya, Seninnya juga yang di STPN juga libur. Senin Selasa libur. Tapi Kamis besok masih tetap ada.